1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi, edisi Rabu, 7 Desember 2022. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang KUHP terus berlanjut. Jokowi ingatkan antisipasi bencana dan cuaca ekstrim. Delapan korban hilang gempa Cianjur masih belum ditemukan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin. Pengesahan sempat diwarnai adu mulut saat perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Iskan Kolbalubis memberikan sejumlah catatan. Dia menyoroti pasal penghinaan pemerintah dan presiden yang dinilai bakal menjadi pasal karet. Menurutnya, pasal ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan reformasi.
0: Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan, saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi ya. apakah rancangan undang-undang tentang kitab yang kedua dengarin dulu. Masa, be, kamu jangan jadi orang moderator. Ya, lihat itu wartawan begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan, wartawan begitu. Baik saudara-saudara sekalian, kita sudah. tahu bahwa semua praksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan.
1: Pimpinan rapat Sufmi Dasko Ahmad langsung mengetok palu tanda disahkan meski Iskan Kolba belum selesai menyampaikan catatan dari partainya. Sementara itu Ketua Komisi yang membidangi hukum DPR Bambang Wuryanto menyampaikan pembahasan RKUHP telah melalui berbagai pendalaman. Bahkan, kata Bambang, panitia kerja RKUHP telah menggelar berbagai diskusi dan menggali aspirasi dari masyarakat. Menteri Hukum dan HAM Menkumham, Yasuna Lawli, mengakui masih ada masyarakat yang enggan meninggalkan produk hukum warisan kolonial Belanda. Pernyataan Yasuna menanggapi berbagai penolakan masyarakat terkait pengesahan RKUHP.
0: Jadi perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin. Apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah pada saatnya kita harus mengambil keputusan, keputusan historis terhadap rancangan Undang-Undang kehop ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya.
1: Menkumham Yasona Lawli mengklaim pembahasan RKUHP sudah melalui proses yang panjang. Pendalaman revisi KUHP lanjut Yasona telah dibahas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yasona mengakui tidak mudah bagi Indonesia dengan multikultur dan multietnis membuat kodifikasi hukum pidana yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Sejumlah pihak bakal mengambil langkah lanjutan pasca disahkannya KUHP. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS berencana mengajukan judicial review KUHP ke Mahkamah Konstitusi MK. Menurut anggota fraksi PKS, Iksan Kolbalubis, salah satu pasal yang akan diuji di MK yaitu terkait penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden.
0: Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengeritik pemerintahnya. Presiden pun harus di dikritik. Saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini.
1: Itu tadi anggota fraksi PKS Iksan Kolbalubis. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengesahan Rkuhp menjadi undang-undang membuktikan proses legislasi yang buruk. Salah seorang anggota koalisi, Rozi Brilliant dari LSM Kontras, mengaku tengah berunding untuk menentukan langkah selanjutnya yang bakal diambil terkait penolakan atas pengesahan Undang-Undang Kuhp. Oke,
0: kita tahu Rkuhp ini juga salah satu keinginan dari Presiden Jokowi. Jadi, eh, apa namanya? Kita melihat sebenarnya. apa namanya uji materi di mahkamah konstitusi sudah tidak sestrategis dulu tapi lagi-lagi saya belum berani bicara langkah strategis apa yang akan dijalankan oleh koalisi masyarakat sipil uh, yang jelas kami sedang wait and see listing segala macam dan lain sebagainya untuk semisal bisa kita advokasi uh, baik secara litigasi maupun litigasi ke depan.
1: Anggota koalisi masyarakat sipil Rosie Berlian menyebut ada tiga jalur yang bisa ditempuh untuk mengganti undang-undang yang sudah disahkan. yakni melalui legislatif lewat pembatalan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu yang dikeluarkan presiden dan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi MK namun koalisi mengisyaratkan kekhawatiran kecilnya peluang untuk jalur-jalur tersebut terlebih saat ini independensi MK dipertanyakan dan Presiden Jokowi sendiri menghendaki disahkannya undang-undang KUHP ini Sementara itu, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI menyebut tengah melakukan konsolidasi dengan gerakan aksi dari kelompok lain guna merespons pengesahan KUHP. Berikut Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti. Sampai kemudian memang kita bulatkan tekat gitu untuk apakah menggugat atau kemudian tidak mengambil jalur hukum tetapi aksi masa terus-menerus gitu ya. Itu kan membutuhkan energi yang besar gitu. Bukan hanya aksi masa di lapangan tapi juga misalnya kampanye-kampanye di ranah media sosial. Karena nggak hmm. cukup sekarang. E, zaman sekarang kalau aksi massa dengan mobilisasi masa yang besar. Mobilisasi masa yang besar itu juga nggak cukup kan. Dia butuh aksi yang lebih berani lagi, yang lebih kreatif lagi. Nah itu yang kemudian bentuk-bentuknya yang harus selalu kita Ketua Umum FSBPI Dian Septitris nanti menilai pengesahan KUHP sebagai perintangan demokrasi Sebab di dalamnya masih memuat pasal mengenai unjuk rasa yang harus mengantongi surat izin Aturan itu memperkuat peluang terjadinya kriminalisasi Terutama untuk gerakan rakyat seperti buruh, mahasiswa, dan gerakan-gerakan pro-demokrasi Senada dengan Federasi Buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar konsolidasi untuk menolak pengesahan KUHP. Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo.
0: Dan juga kami akan berkonsolidasi untuk merapatkan barisan, untuk merapatkan simbol-simbol perlawanan dan kami tentu akan melakukan gelombang penolakan.
1: Ketua BMUI Bayu Satria Utomo menjelaskan pasal bermasalah yang ditentang oleh BMSI di antara lain soal penghinaan terhadap lompakan negara, penyerangan harkat dan martabat presiden, serta soal unjuk rasa. BMUI menilai pasal-pasal itu bakal memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Saudara pemerintah mengklaim berhasil turunkan angka stunting tiga tahun terakhir. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan jajarannya terkait antisipasi bencana dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Saat menyampaikan arahan di Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi ingin jajarannya memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai langkah peringatan dini dan mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan. Dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak, gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai.
1: Selain antisipasi bencana dan cuaca ekstrim dalam sidang Kabinet Paripurna Presiden juga memberikan arahan terkait kondisi perekonomian nasional tahun depan. Kepala Negara mengingatkan jajarannya tetap berhati-hati dan waspada mengambil kebijakan yang dapat berpotensi mengakibatkan krisis keuangan, penurunan ekspor hingga krisis pangan. Wakil Presiden Maruf Amin mengklaim Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting atau tingkat kekerdilan pada balita dari 30,8 persen di 2018 menjadi 24,4 persen di 2021. Meski begitu, Wapres Maruf menyebut masih perlu penanganan dan koordinasi menanggulangi stunting guna mencapai target prevalensi stunting 14 persen di 2024.
2: Masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga. Pertama terkait tata kelola. Pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antar lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi.
1: Wapres Maruf Amin meminta seluruh kepala daerah memimpin koordinasi pelaksanaan program penanganan stunting. Kita ke informasi ekonomi. Bank Indonesia optimistis Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi tahun depan. Gubernur Bank Indonesia Perry Jio memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.
0: Menyambut 2023 optimis dan tetap waspada. Optimisnya apa? Insya Allah tahun depan dengan koordinasi sinergi Tuhan mengendaki pertumbuhan kita Masih cukup baik, 4,5 sampai 5,3 persen tahun depan. Tahun 2024 lebih tinggi lagi, 4,7 sampai dengan 5,5 persen. Ya ampun dibanding-banding keilah dengan dunia.
1: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Perkiraan tumbuhnya ekonomi Indonesia juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Hartarto, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,2 persen hingga akhir tahun mendatang. Sementara di 2023, pemerintah memperkirakan perekonomian nasional tumbuh di angka 5,3 persen. Saudara, pemerintah tengah memantau sejumlah komoditas pangan dan menyiapkan mekanisme pembiayaan terkait penyediaan stok pangan nasional untuk bulog dan BUMN pangan. Hal itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai upaya mendorong peningkatan cadangan pangan nasional.
0: Perhatikan, seluruh komoditas baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi atau daging lembu, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Jadi itu yang terus diminta untuk terus dimonitor.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan, mekanisme pembiayaan penyediaan stok pangan telah disiapkan pemerintah lewat Menteri Keuangan. Kita ke informasi Manca Negara. Sebuah bom meledak di Thailand selatan hingga menewaskan tiga orang dan melukai empat orang lainnya kemarin. Dikutip dari AFP, polisi mengatakan bom meledak di pinggir jalan sekitar 200 meter dari lokasi ledakan bom yang juga terjadi Sabtu pekan lalu. Meski begitu, polisi Thailand memastikan tak ada bom lain yang ditemukan di sekitar lokasi itu. Sebelumnya kawasan Thailand Selatan disebut memanas setelah pemberontak di wilayah mayoritas muslim itu berusaha mendapat kebebasan sejak 2004 silam. Konflik yang terjadi di wilayah itu setidaknya telah menewaskan lebih dari 7 ribu orang. Pemerintah memastikan rekomendasi-rekomendasi terkait evaluasi tragedi kanjuruhan dijalankan secara paralel dengan kompetisi sepak bola Liga 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menekankan penyelenggaraan kompetisi Liga 1 akan sangat ketat, terutama dari sisi penonton. Amali menyebut kepolisian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan telah meninjau lokasi pelaksanaan pertandingan sebelum izin dikeluarkan. Menpora berharap baik tata kelola dan ekosistem persepak bolaan nasional semakin baik, sehingga juga akan membuat pembinaan-pembinaan ke depannya menjadi baik. Menpora menyebutkan alasan lainnya Liga 1 dilanjutkan, yakni tim nasional sepak bola Indonesia juga memerlukan kompetisi untuk menjaga kemampuan. Apalagi sementara lagi Indonesia akan menjadi mengikuti piala AFF dan piala dunia U20. Ajang Piala Dunia 2022 telah menuntaskan seluruh pertandingan enam plus besar, Maroko dan Portugal menjadi dua tim terakhir yang menyegel tiket ke perempat final. Duel Maroko menghadapi Spanyol berlangsung di Education City Stadium selasa 6 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 2 kali 45 menit hingga pemenang pun ditentukan dengan adu penalti. Maroko berhasil menumbangkan Spanyol 3-0 dan melaju ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali sepanjang sejarah. Laga terakhir 16 besar Piala Dunia mempertemukan Portugal versus Swiss di Lussel Stadium Rabu 7 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Gunsel Ramos menjadi bintang Portugal melawan Swiss. Penyerang 21 tahun itu mencetak hat-trick dan membawa Selecao dan Quinas menang 6-1 atas Lanati. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang antisipasi bencana alam di akhir tahun. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to Kabir Afray, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial
3: break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda? Bukan iklan horor atau cerita seram Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi ramai diperbincangkan Gak mau kan dibilang ketinggalan berita
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara memasuki penghujung tahun, sejumlah bencana alam silih berganti terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seluruh daerah diminta mewaspadai kejadian alam yang kadang terjadi tanpa peringatan. Karena itu, Pemda diharapkan bisa mengantisipasi timbulnya korban jiwa hingga kerugian material akibat bencana. Berikut kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
3: Belakangan ini bencana alam silih berganti terjadi di Indonesia, mulai dari gempa, gunung meletus, banjir, hingga tanah longsor. Teranyar kejadian bencana gempa melanda beberapa wilayah berbeda di Pulau Jawa, seperti Jember, Garut, hingga yang paling dahsyat terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bukan hanya gempa bumi, aktivitas vulkanik gunung berapi yang berujung pada erupsi juga terjadi di Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Serangkaian bencana alam yang menghentak Bumi Nusantara menuntut sejumlah pihak, utamanya pemerintah daerah untuk waspada. Langkah antisipasi menghadapi fenomena alam yang terjadi tiba-tiba perlu mendapat perhatian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah aktif mengambil langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana.
2: Karena itu kita memang sudah memerintahkan agar Pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, terutama mereka yang memang merupakan daerah langganan terjadinya bencana, itu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi, melakukan antisipasi, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi. Baik kepada warning kepada masyarakat, kemudian juga persiapan-persiapan kemungkinan terjadinya termasuk anggaran yang harus juga disiapkan di daerah selain di pusat,
3: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan antisipasi bisa dilakukan setiap daerah dengan memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan persiapan atas kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah masing-masing termasuk persiapan anggaran. Sorotan Senada juga datang dari Parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mendorong kesiapan berbagai pihak untuk menghadapi potensi bencana alam yang terjadi. Ia meminta pola mitigasi bencana di daerah diperkuat untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam.
2: Ya, memang sudah beberapa kali di daerah itu terjadi hal-hal seperti ini. Nah, Mungkin kita akan minta kepada komisi teknis terkait untuk kemudian duduk bersama-sama dengan pihak pemerintah untuk Mungkin membuat pola mitigasi ataupun alat deteksi yang bisa memperingatkan lebih dini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini terulang kembali demikian.
3: Dasko meminta pemerintah daerah berkaca pada kejadian bencana gempa bumi di Cianjur yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang. Ia meminta setiap daerah merencanakan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan kejadian serupa. Sementara otoritas terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sudah meminta daerah dan masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dalam beberapa pekan ke depan. Prakirawan BMKG Irsal Yuliandri mengatakan beberapa provinsi dinyatakan dalam status siaga bencana khususnya terkait kondisi cuaca yang tidak menentu.
0: Kemudian untuk tanggal 5 Desember 2022 berpotensi terjadi di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian yang terakhir untuk tanggal 6 Desember 2022 berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
3: Di daerah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen masyarakat lebih peka terhadap sistem peringatan dini bencana alam yang telah disampaikan oleh pemerintah.
0: Maka early warning sistemnya, baik yang sifatnya peralatan modern maupun yang sifatnya kearifan lokal, mesti sekarang didorong terus-menerus. Sehingga nanti begitu itu bisa kita cegah, insya Allah tidak ada korban. Kadang-kadang bencananya tidak bisa kita hindarkan tapi selamatkan dulu korbannya. Yang kedua setelah terjadi, maka respon cepat yang perlu didorong.
3: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya kolaborasi aktif antar lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah memerlukan dukungan dari pusat agar lebih siap menangani kejadian bencana yang tidak bisa ditebak. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI, Avianto Amri, menyebut masih ada masalah pada sistem peringatan dini bencana di Indonesia.
0: Di satu sisi memang kita sudah ada kemampuan dari institusi terkait untuk mendeteksi atau memprediksi akan terjadinya misalnya peningkatan hujan atau ancaman bicara lainnya. Tapi masalahnya itu belum sampai ke masyarakat sehingga mereka juga bisa melakukan tindakan preventif atau kesiap
3: Avianto mengatakan harus ada pendobrakan stigma menakutkan atau negatif mengenai ancaman besar bencana di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
0: Kita harus mulai dari mendobrak stigma itu, bahwa kita sebenarnya bisa selamat dari ancaman bencana kalau misalnya kita tahu apa yang harus dilakukan, kalau boleh kita mengenali resikonya dan bisa mengurangi bahayanya.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, hingga kemarin sore, delapan korban gempa di Cianjur, Jawa Barat, masih belum ditemukan. Hal itu disampaikan asisten yang membidangi kesejahteraan Pemkap Cianjur, Budi Rahayu Toib.
0: Meninggal dunia 334 jiwa. Hasil pencarian 0 jiwa. Korban hilang masih dalam pencarian 8 jiwa. Korban luka tidak ada perubahan dari data kemarin. Korban luka berat 593 orang. Korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit wilayah Cianjur berjumlah 44 jiwa.
1: Sementara untuk data pengungsi, Budi Rahayu Toib mengungkapkan masih tercatat data yang sama yaitu 114.000 orang dari 169 desa di 16 kecamatan yang terdampak gempa. Sementara total rumah warga yang rusak bertambah dari sebelumnya 42.000 unit menjadi 47.000 unit. Hingga kemarin masih terjadi gempa susulan sebanyak 387 kejadian. Kita ke Papua. Saudara, enam warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, ditembak orang tak dikenal kemarin. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal dalam rilis tertulisnya menyebut penembakan terjadi di pangkalan ojek kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan. Dari enam warga yang ditembak itu, dua diantaranya tewas dan empat lainnya lari menyelamatkan diri. Hingga kini tim Polres Pegunungan Bintang, TNI, dan Satkes Ops Damai Kartens masih mengejar dan mengidentifikasi pelaku penyerangan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.